0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tänään vierana studiossa Hanna-Kaisa Simojoki. Tervetuloa. Kiitoksia. Open Doors tekee työtä vainottujen kristittyjen parissa ja näitä kristittyjä on perti 245 miljoonaa, Jotta kokevat vakavaa vainoa vain yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Tässä ohjelmassa pureudumme vainottujen kristittyjen tarinoihin ja tilanteisiin eri puolilla maailmaa. Tänään saamme sukeltaa Libyan tilanteeseen. Libyahan on eh, maa, joka on noussut todella nopeasti ja koisten World Watch-listalla. The World Watch-lista on tämmöinen lista, mikä mittaa kristittyjen vainoja eri maissa, ja Liby on sijalla neljä. Ja tämä nousu on ollut hyvin nopeaa. Meillä on tarina, kertomus siitä, joka kuvastaa, ole hyvä.
1: Sinä aamuna, 40-vuotias Nancy. Sulki kotinsa oven tietämättä, että hän palaisi sinne vasta kuukausia myöhemmin. Hän ei tiennyt, että hän oli valmistanut aamupalan vanhemmalle pojalleen ja toivottanut hyvää huomenta miehelleen viimeisen kerran. Nancy kertoo meille tarinansa palattuaan useita kuukausia kestäneistä sairaalahoidoista. Hän on päässyt poikansa kanssa asumaan miehensä veljen perheeseen. Koska veljesten isä opetti neljä poikaansa rakastamaan toisiaan, perhesiteet ovat aina olleet vahvat ja lämpimät. Veljekset tekivät perheineen usein yhteisiä retkiä, erityisesti kirkkoihin ja luostareihin. Eräänä päivänä retken kohteena oli pyhän Samuel Tunnustajan luostari Magagassa. Matkaan lähdettiin 14 hengen bussilla lapset sylissä. Kaikki olivat innoissaan. Ja luostarissa otetussa kuvassa hymyilevät 17 onnelliset kasvot. Luostarin messun jälkeen perhe päätti käydä vielä Al-Ourin kirkossa, joka on rakennettu Libyan rannikolle surmattujen marttyyrien muistoksi. He olivat käyneet siellä myös aiemmin ja olleet vaikuttuneita marttyyrien uskosta. Muista mieheni sanoneen, että hänkin haluaisi olla marttyyri, Nancy sanoo. He eivät koskaan kuitenkaan päässeet alouriin, sillä matkalla tuohon kirkkoon heidän elämänsä muuttui. Yhtäkkiä bussin ympärillä kajahti laukauksia. Ne oli suunnattu heidän edellään ajavaan bussiin, joka kuitenkin pääsi pakoon. Heidän kuljettajansa yritti kääntyä takaisin, mutta oli liian myöhäistä. Terroristit alkoivat tulittaa heidän bussiaan. Kauhuissaan näänsi alkoi rukoilla isä meidän rukousta ääneen. Ja kannosti muita liittymään siihen. Me huusimme Jeesuksen puoleen, kun luodit viuhuivat ympärillämme ja ensimmäinen meistä kuoli. Emme lopettaneet rukousta terroristien noustessa autoomme. Terroristeista yksi tähtäsi aseellaan kaikkia aikuisia mieheä ja ampui heidät kylmäverisesti. Nansin aviomies Reda sekä hänen 15-vuotias poikansa Bishoi kuolivat. Hän menetti myös miehessä kaksi veliä ja kaksi veljenpoikaa. poikaa. Bussin kuljettaja, kristitty neljän lapsen isä, kuoli myös. Sairaalassa nänsi jaksoi ajatella vain omaa selviytymistään, mutta kotona vastassa olivat realiteetit. Hänen miehensä ja vanhempi poikansa eivät enää tulisi kotiin. Ajattelen heitä paljon ja mielessäni ovat kaikki hyvät muistot. Kun surullinen, rukoilen ja se todella auttaa. Saan yhä uudelleen muistutuksen siitä, että en ole yksin, vaan Jumala on minun kanssani. Nancy on huomannut myös kymmenenvuotiaan poikansa, Jusefin muuttuneen. Hän ei aiemmin kuunnellut minua, mutta kun soitin hänelle sairaalasta ja kysyin, mitä hän haluaisi lahjaksi, hän vastasi, en tarvitse mitään lahjaa, haluan vain sinut, äiti. Tuntui siltä, että poikani oli kasvanut aikuiseksi yhdessä päivässä. Kirkko pitää tiiviisti yhteyttä perheeseen ja huolehtii erityisesti lapsista. Josef kertoo meille, että hän rukoilee aina yhdessä äitinsä kanssa ennen kuin menee nukkumaan. Hän yrittää kiittää Jumalaa jokaisesta päivästä. Mutta kaipaan todella isäni ja veliäni, hän sanoo taistellen kyyneleitä vastaan. Äiti kietoo kätensä hänen ympärilleen ja vetää hänet rintaansa vasten. Toipumisen aikana Nancy sai useita merkkejä Jumalalta. Unessa hän näki Jeesuksen kantavan hänen kuollutta poikaansa. Jeesus myös sanoi minulle, älä hylkää minua vaan seuraa minua. Ja niin yritän tehdä, vaikka se toisinaan on haasteellista. Kadehdin niitä, jotka ovat taivaassa ja joiden maalinen taistelu on päättynyt. Kaikesta tuskasta huolimatta perheen elämää hallitsevat rakkaus ja ilo. Meidän ilomme on suurempi kuin surumme, Nansi sanoo. Jumala on lähellä ja hän lohduttaa meitä joka päivä. Kun Nansi tulevina kuukausina opettelee elämään ja kasvattamaan poikansa ilman miestään, ja samalla kantaa toisen poikansa menetyksen taakkaa, se tapahtuu Herran avulla. Olen varma siitä, että eräänä päivänä tämä perhe on jälleen yhdessä taivaassa, Nancy sanoo.
0: Niin, hyvin traaginen ja koskettava ja valitettavasti hyvin yleinenkin tarina siitä, miten isä ja usein, Juuri vanhempi poika tai ylipäänsä miespuoliset henkilöt on surmattu kylmäverisesti islamistien taholta. Tämä on yksi tarina Libyan kammottavasta arjesta. Ja ikävä kyllä näitä tarinoita on paljon enemmänkin. Jotenkin, Jotenkin minua kosketti tässä tarinassa erityisesti se, että että tämä nuori poika oli tavallaan muuttunut jo yhdessä yössä aikuiseksi. Tähän oli menettänyt jotain niin tärkeää oman isänsä ja oman veljensä, että, että yhtäkkiä tämä poika tahtoi vain äitinsä takaisin. Hyvin, hyvin ymmärrän, varmasti jokainen kuulija ymmärtää, että tämä on hyvin, hyvin tuota, koskettava, koskettava asia.
1: Minusta tässä... Tässä tarinassa, niin Libyan kaltaisessa romahtaneessa tai haurassa maassa, niin kristityt, jotka elävät vainojen alla, niin kuitenkin tämä mies oli sanonut, että, että hänkin haluaisi olla marttyyri. Mm. Ja, ja sitten miten tämä nainen, nainen miehese ja lapsensa kolme jälkeen sanoo, että ilomme on kuitenkin suurempi kuin surumme. Että tässä, tässä se heidän, heidän niin kuin oma äänensä. Tulee esiin tässä tarinassa.
0: Kyllä ja tässä on varmasti meille suomalaisillekin aika hurja uskon todistus, että tämä henkilö todella kaiken menettämänsä jälkeen hän ei lähde lähde kysymään sitä miksi kysymystä tai syyttämään ikään kuin Jumalaa, vaan vaan ottaa tämän asian nyt annettuna ja, ja yrittää kulkea eteenpäin ja on kuitenkin... Kiitollinen Herralle. Tämä on hyvin, hyvin jotenkin koskettava ja vaikeasti ehkä ymmärrettävä. Tämän täytyy olla Jumalan armoa tämän ihmisen elämässä. Ja jos ajatellaan Libyaa, niin se on todella hauras tai jopa romahtanut valtio. Että siellähän on ollut tämä pitkäaikainen diktaattori Gaddaf, joka on tuota niin, niin syösty vallasta ja ymmärtääkseni teloitettu. Ja sen jälkeen erilaiset islamistiset ryhmät ovat taistelleet vallasta. Ja tässä valtataistelussa toki kristit ovat jääneet erittäin turvattomaan asemaan. Niin kuin Open Doorsin sivulta opendoors.fi kautta libyä. Sieltä voimme lukea, että kristittyjä on systemaattisesti raiskattu ja myyty jopa oriksi Ja miehet on usein tapettu hyvin brutaalia vainoa on siis ö, Libyassa tällä hetkellä tapahtumassa, ja tämä Libyan tilanne on minusta ö, aika lailla Suomessa tuntematon, että jos puhutaan World Watch-listan siellä neljä olevasta maasta, eli puhutaan todella, todella pahasta maasta, niin aika vähän on ollut keskustelua, että Että monet varmasti tuntuvat tämän World Wars-listan muita maita, kuten ykkösen alueen Pohjois-Korean, kakkosen olevan Afganistanin tai kolmantena olevan Somalia, mutta neljenten alueen Libya on on taatusti monelle hieman tuntemattomampi maa.
1: Siellä on iso osa näistä kristityistä on tullut tullut tuolta Saharan eteläpuoleisista Afrikasta ja ja ovat pyrkimässä kohti Eurooppaa, että että siellä on aika vähän, vähän muuten kristittyjä.
0: Kyllä. Se on juuri näin ja, ja tuota, niin, niin erittäin, erittäin pieni kirkko siellä on, koska tämän Open Doorsin World watch tutkimusyksikön arvion mukaan siellä on noin 40 000 kristittyä. Eli puhutaan tosi pienestä määrästä ja asukasluku tässä harvaan asutussa aavekko on 6,4 miljoonaa, että kyseessä on iso pinto mutta noin väestöllisesti aika pieni maa. Ja suurimmat vainoamisen syyt tässäkin maassa ovat ääri-islam ja järjestäytynyt rikollisuus. Eli tässähän on juuri kun puhutaan näistä näistä maista, niin jossa ei ole kunnollista esivaltaa, niin siellä tämmöiset mafiaorganisaatiot ottavat maan haltuun yhdessä sitten tämmöisten mahdollisten ääri-islamilaisten ryhmien kanssa ja pitävät siellä. Siellä ei ole poliisia oikeuslaitosta eikä oikeutta. En usko, että siis on kenelläkään oikeutta siellä. Ei, vaikka olisit muslimi tai vaikka olisit kuka, niin uskon näin, että siellä on täysin, täysin tämmöinen anarkistinen tilanne. Hyvin, hyvin surullinen, surullinen maa ja todella tarvitsee paljon ihmisten rukousta ja tukea. Ja Open Doorskin tekee työtä Libyassa, niin kuin monissa muissakin maissa ja tässäkin. Juuri tämä kirkko, mikä oli auttanut tämän tuota niin, huoltajaksi joutuneen äidin elämään, niin siinä oli nimenomaan kirkko, joka häntä oli auttanut niin taloudellisesti kuin henkisesti ja myös sosiaalisesti. Usein kun näitä tarinoita lukee ja kuulee, niin usein se pyyntö on vainotulta kristityiltä meille suomalaisille, että rukoilkaa puolestamme. Niinpä rukoilemme tämänkin ohjelman loppuun. Libyan puolesta. Rakas vapahtaja, näet todella Libyan tilanteen, näet sen kammottavan tilanteen, että se on todella World Listan siellä neljä ja siellä ei ole oikeutta eikä esivaltaa. Näet ne kaikki kristityt, jotka joutuvat kokemaan sanoin kuvaamattomia kauhuja. Pyydetään, että Herra, olet heidän kanssaan, varilet heitä pahalta ja annat heidän säilyttää uskonsa. Kiitetään tästä. Nansista, joka on ö, joutunut yksihuoltajaksi, kun hänen miehensä ja poikansa surmattiin marttyyreinä, rukoillaan heidän perheilleen sinun hyvää läsnäoloasi sitä, että he voivat kasvaa uskossa ja tämäkin kauhea tragedia voisi kääntyä sinun hyvässä armossa ja rakkaudessa myös tuleville sukupolville Ilon, ilonkin aiheeksi. Anna herätystä ja kasvua Libyan Pienelle kristittyen joukolle. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Lisätietoa Libyasta löydät opendoors.fi kautta Libyä-sivulta. Jos sinulle ei vielä tule neljä kertaa vuodessa ilmestyvää ilmaista OpenDoors-lehteä, sen voit tilata osoitteesta opendoors.fi kautta liity. Tässä tämän tämänkertaiset uutiset kuulemin.